0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce qu'il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire, la phytothérapie, etc. Un livret afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi si vous m'écoutez le jour de la diffusion et puis n'importe quand autrement. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet pas très très drôle dans le domaine de la maternité. Je vais vous parler de la grossesse extra-utérine. Donc déjà je vais réexpliquer ce que c'est concrètement. Et euh, vous savez moi ce qui m'intéresse le plus c'est plutôt la sphère des ressentis, des, des émotions plutôt que la sphère physique. Mais c'est quand même important de rappeler ce que c'est concrètement que euh, une grossesse extra-utérine. Extra euh, J'ai rencontré plusieurs femmes qui l'ont vécu, qui ne l'ont pas forcément très très bien vécu et qui ont ressenti le besoin de venir me voir après cette expérience. Certaines ont été plutôt traumatiques, donc besoin de, de faire le point en fait après au niveau psychique et émotionnel sur ce qu'elles peuvent ressentir après cette expérience-là. Donc pour mettre les choses à leur place, une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui ne s'implante pas dans l'utérus. Extra, donc en dehors, utérine de l'utérus. Souvent c'est dans les trompes, dans une des deux trompes que euh, le, le petit embryon va s'implanter. Donc il ne va pas jusqu'au bout de son chemin, il reste dans les trompes. Ou alors ça peut être euh, dans l'ovaire dans carrément, dans l'abdomen si euh, bah, il arrive à passer à travers pour x raison, sur le col de l'utérus. Mais à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, c'était vraiment euh, que j'ai rencontré quelqu'un au cabinet, euh, pardon, c'était vraiment dans, dans la trompe de Fallop que euh, l'embryon le, se développe. Euh, la plupart du temps, au début de la grossesse, en fait, il n'y a pas de symptômes particuliers. Et c'est bien là le problème, parce qu'en fait, l'embryon le, commence à grandir, grandir, grandir. Et au début, on ne peut pas savoir que c'est une grossesse extra-utérine, en fait. Et euh, le symptôme qui va alerter souvent, c'est une douleur au ventre assez terrible, soudaine. Et euh, bah, aussi euh, des saignements qui peuvent euh, intervenir. Donc euh, soit euh, parce que bah, ça crée une infection, soit parce que euh, malheureusement, on peut arriver jusqu'à l'éclatement de la trompe. Euh, donc euh, souvent ça va pas jusque là mais ça arrive et donc euh, là c'est une urgence absolue en fait hein, parce qu'il y a un risque euh, bah, de rupture de la trompe d'hémorragie, c'est vraiment grave quoi, comme, euh, comme événement et c'est pas toujours euh, simple quand vos urgences pour euh, les praticiens à ce que j'ai compris les professionnels et gynéco de voir en fait qu'il y a vraiment une grossesse extra-utérine parce que quand il y a une hémorragie, ben, ce n'est pas facile de voir à travers l'appareil la, d'échographie. Donc en général, ils font quand même un, un taux d'hormones de, de grossesse pour savoir s'il y a bien grossesse. Et en regardant l'utérus, ils voient qu'il n'y a rien dedans et donc ils en déduisent que c'est potentiellement une grossesse extra-utérine en vérifiant du coup les autres endroits. Donc ça, c'est vraiment sur le plan médical et j'en dirai pas plus parce qu'après, euh, bon bah, il faut... Donc oui, c'est important de le dire, il faut enlever en fait cette grossesse, il n'y a pas d'évolution possible de cette grossesse-là de manière positive, donc il faut absolument en fait que ce petit embryon s'en aille et donc ça passe par des médicaments. Il me semble qu'il y a aussi un procédé de chimiothérapie qui est possible. Euh, ça passe autrement par une anesthésie générale et puis une opération, en fait. Euh, donc ça, c'est vraiment selon le cas de figure. Il me semble que c'est vraiment selon le stade de l'évolution de la grossesse, aussi euh, en fonction de l'état de la trompe, etc., donc ça je ne peux pas vous en dire plus c'est pas mon domaine euh, et puis de toute façon si jamais ça vous arrive ça se fait tellement dans l'urgence que vous n'avez pas le temps de vous documenter avant a priori quoi. donc euh, c'est vraiment les médecins qui vous diront comment ça se passe quoi. Euh, là où moi j'ai envie d'en de, venir c'est euh, après qu'est-ce qui se passe euh, pour le couple et surtout la femme en moi c'est les femmes que j'ai vues après cette expérience là euh, bah, les sentiments sont très confus et ça peut être vraiment euh, vécu difficilement. Bah, déjà, il y a le côté euh, bah, urgence. Euh, effectivement, il y a un risque mortel euh, dans la grossesse extra-utérine, il faut le dire, pour la femme. Hein. Euh, donc euh, bah, tout est urgent, tout est, euh, tout défile très très vite. Quand il y a des douleurs, c'est aussi plutôt mal vécu. Hein. Ça fait des douleurs très aiguës. Alors les femmes que j'ai accompagnées m'ont fait part de douleurs un peu comme une grosse crise d'appendicite, mais euh, on sent que c'est pas vraiment du côté de l'appendice, quoi. C'est plus euh, au niveau euh, des organes gynécologiques, euh, des organes génitaux, pardon, n'importe quoi. Et, euh, et donc vraiment, c'est des douleurs qui peuvent être absolument euh, terribles. Euh, à côté de ça, bah, les saignements incontrôlé, enfin voilà, c'est un procédé un processus où on rentre dans une spirale urgente. Euh... Ouais, l'urgence d'éliminer la, la grossesse, elle est importante aussi. Donc c'est pas forcément simple à vivre. Et autre chose que j'ai envie de vous partager, c'est le sentiment qui peut persister après. Alors tout dépend si la grossesse était désirée ou pas. Mais en fait, peu importe, j'ai envie de dire, euh, j'ai rencontré récemment une femme qui a vécu une grossesse extra-utérine. Euh, elle avait un stérilet, alors il me semble que euh, le stérilet favorise euh, ce type de grossesse. Je me suis un petit peu documentée avant de vous dire ça, mais euh, ouais, ça fait partie des facteurs de risque en fait, le fait d'avoir un stérilet euh, en cuivre, je crois. Je ne sais pas si hormonal ça fonctionne, mais il me semble que c'est le stérilet en cuivre euh, qui euh, va potentiellement favoriser euh, ces grossesses-là, qui représentent 14 000 grossesses en France par an. Et a priori, il y en a de plus en plus aussi. Donc il y a le facteur âge qui joue. Mais bon, je ne suis pas sûre que ça, ça évolue avec le temps parce qu'on a toujours été fertile en tant que femme depuis la nuit des temps. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec l'évolution du nombre de, de grossesses extra-utérines. Mais c'est pas ça que je voulais, je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire par rapport à cette femme, c'est qu'à la base, elle n'avait pas de désir de grossesse. Et quand elle a su en fait qu'elle avait été enceinte mais que l'embryon n'était pas viable, qu'il fallait l'éliminer, hop, elle s'est fait opérer et elle rentre chez elle, il s'est passé un truc très violent dans sa tête, de euh, comme un deuil en fait, de, euh, bah, je voulais pas d'enfant, j'étais enceinte, je ne suis plus enceinte, euh, et voilà, je me retrouve avec euh, bah, ce truc qui s'est passé, mais mon corps a accueilli la vie, mais c'était une vie qui n'avait pas le droit, le droit de vivre, et en même temps je veux pas d'enfant, enfin c'était très ambivalent pour elle, et elle l'a vécu dans une grande grande solitude, parce que, c'est pas une, un deuil qui rentre dans une case, une grossesse extra-utérine c'est plus considéré comme un truc médical, un amas de cellules qui se met pas au bon endroit et donc euh, un intrus à éliminer euh, mais sur les quelques femmes que j'ai vues qui ont fait une grossesse extra-utérine elles m'ont toutes parlé d'un deuil, et oui donc le deuil je rappelle que c'est pas uniquement le fait de perdre quelqu'un de proche de voir un, un proche mourir c'est euh, le fait d'être confronté à la manque, euh, au manque dû à la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc, euh, ce sentiment de deuil vécu dans la solitude, il est assez récurrent. Et oui, le fait que bah, c'est pas très admissible de dire euh, que on, on a quelque chose de, du lien d'attachement avec euh, cet amas de cellules, alors que finalement, euh, bah, c'était pas du tout viable. On l'a su euh, au même moment, parce que souvent... Euh, euh, souvent c'est quand on découvre la grossesse extra utérine qu'on découvre la grossesse, parfois on peut découvrir la grossesse et après il y a les complications, euh, mais quand c'est découvert en même temps, bah, c'est comme si le deuil n'avait pas le droit d'exister. Donc... Euh si vous m'écoutez que vous avez fait une grossesse extra-utérine ou que vous connaissez quelqu'un qui en, qu en a fait une je ne sais pas si vous êtes dans ce cas de figure où vous avez découvert la grossesse en même temps que le fait qu'elle soit extra-utérine du coup euh, mais euh, vraiment c'est quelque chose qui me questionne l'accompagnement autour de ça et euh, les femmes qui sont venues me voir étaient vachement soulagées d'avoir pu en parler euh, poser les mots en fait sur ce vécu là euh, donc il y avait une, une sorte de mélange à la fois de tristesse, d'incompréhension de se sentir seule et larguée euh, comme une peur aussi que ça recommence, euh, et puis de, euh, ouais, bah, j'ai été mère, <rire> entre guillemets, bah en fait, oui, est-ce que j'ai été mère Est-ce que j'étais mère d'un bébé Est-ce que, euh, ouais, enfin, où en est ce sentiment d'avoir été mère là-dedans, quoi euh, Et euh, c'est pas si simple. Euh, donc je peux vous citer un autre cas de figure euh, d'une femme qui, qui a appris la grossesse avant qu'elle soit extra-utérine, justement, et qui avait commencé à s'attacher... Euh, bah oui, parce que euh, c'était une grossesse qui était imprévue sous stérilet. Euh, donc elle savait qu'elle était enceinte, mais elle savait pas que c'était une grossesse extra-utérine. Elle portait son stérilet, donc elle, elle avait réfléchi avec son mari, et ils se sont dit, bon, on va certainement le garder, on va y réfléchir, etc. Et en fait, euh, suite à ça, il euh, y a eu les complications que je vous ai citées au début. Et là, donc, elle a compris qu'elle ne pouvait pas garder euh, cet enfant. Et donc là... Euh, on peut peut-être euh, comprendre la notion de deuil, mais encore là, elle est restée hyper seule. C'est-à-dire que dans le processus médical conventionnel, quand une femme fait une grossesse extra bon, bah, voilà, elle passe au bloc ou elle passe en chimio. enfin voilà, elle est, elle est prise en charge sur le plan médical, disons. Mais après, elle rentre chez elle et il n'y a pas grand-chose de proposé. Euh, disons que tout le monde est un peu démuni là-dedans. Et euh, tout ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, c'est de vous partager le fait que ça peut être vécu comme euh, un, un, un deuil alors petit j'en sais rien en fait il n'y a pas de petit ou de gros deuil donc ça peut être vécu comme un deuil en fait une grossesse extra-utérine euh, on comprend facilement quand la grossesse était connue avant le fait qu'elle soit mal placée euh, mais euh, même quand tout ça vient de manière simultanée euh, ça peut être chamboulant euh, que ce soit pour une personne qui attend une grossesse et donc du coup bah là, des désarroi profond euh, on peut facilement le comprendre et même chez une personne qui n'attendait pas de grossesse, n'attendait pas d'enfant. De, euh, c'est des sentiments qui peuvent être confus. Je dis pas que c'est systématique. Hein, je n'ai pas rencontré toutes les femmes de la terre qui ont fait une grossesse extra-utérine, mais euh, ça me semblait important d'en parler, euh, comme dans la plupart des épisodes. En fait, je pars d'une situation euh, donnée et euh, de quelque chose qui me semble problématique parce que c'est vécu dans la solitude, sur le plan émotionnel. Et voilà, je me disais c'est important de faire un épisode de parler de ça. Donc euh, si ça vous est arrivé, que vous ressentez le besoin d'en parler, bah faites-le, parlez-en auprès de quelqu'un qui comprend ce que c'est qu'une grossesse extra-utérine. Si vous connaissez quelqu'un qui en a vécu une, euh, n'hésitez pas à lui témoigner le fait que vous, vous entendez que euh, c'est pas juste un truc médical et que ça peut, euh, ça peut faire quelque chose. Euh, ou auquel cas, si vous savez que la personne ne vit pas très bien, d'être en empathie, euh, de ne pas forcément reléguer au plan médical tout ce qui se passe. Oui, mais c'est un amas de cellules, oui, mais de toute façon, la nature a fait que, ou que sais-je. Il peut y avoir quand même un, un petit sentiment de, de tristesse, quoi. Voilà, bah c'était un court épisode aujourd'hui. J'ai pas grand chose à dire de plus sur, sur ce sujet-là, mais en tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos partages, ça me ferait super plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. ou un mail à pour À A bientôt